0: Content-Warnung, sexuelle Gewalt. Gegen einen der Darsteller in Ant-Man 1 und 2 gibt es zig Anschuldigungen wegen sexuellen Übergriffen. Das wollen wir nicht totschweigen, es gibt aber sonst auch nicht wirklich viel dazu zu sagen. Und die Rolle von dem Mann ist in den Filmen sehr klein. Wir wollten nur, dass euch das im Verlauf der Folge nicht eiskalt erwischt. Und aus dem Schneideraum noch eine Sache, bevor wir loslegen. Ich habe an einer Stelle ähm, noch mal was ausbessern müssen, weil die Aufnahme nicht... äh, meinen Ansprüchen gereicht hat und daraufhin habe ich dann auch gleichzeitig noch ein bisschen mehr hinzugefügt. Deswegen gibt es eine Stelle, die anders klingt und in der Dennis nicht auf mich reagiert, weil er das gar nicht gehört hat. Ihr werdet schon merken, welche Stelle das ist und naja, jetzt fangen wir mal an. zu Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und heute haben wir ein Cape, zwei Fühler, sechs Beine, um die Menschheit zu beschützen. Sorry, alter onkel heute witz Nein. Heute geht es um Hank Pym. Und das ist einer der ältesten Marvel-Helden aus dem Silver Age. Vor langer, langer Zeit, in Folge 30, habe ich über die Zeit zwischen Marvels Golden und Silver Age gesprochen. Das war eine Zeit der Western, der Kriegscomics, der Krankenschwestern in Ausbildung... Und vor allem eine Zeit der Monster. 1961 kamen dann die Fantastic vor und läuteten Marvels Silver Age ein, aber getarnt als bloß eine weitere Monster-Comic-Geschichte. Im ersten Heft noch ohne Kostüme, mit einer riesigen Kreatur auf dem Cover, die aus dem Boden bricht und das Team angreift. Moleman? Äh, Nicht moleman sondern eines seiner Monster, das in der Story selbst lustigerweise überhaupt nicht auftaucht. Okay. Genau diese Formel benutzten Stan Lee und Jack Kirby dann schon Ende des Jahres noch einmal. In Tales to Astonish Nummer 27 erfand ein Forscher namens Henry Pym besondere Partikel, die ihn schrumpfen ließen. Bloß war er dann zu klein, um an das Serum zu kommen, das ihn wieder groß machen sollte. Klassische Alice im Wunderland Situation. Damit nicht genug landet er dann auch noch in einem Ameisenhaufen, und aus seiner Perspektive sind die Insekten alle gigantisch. Er freundet sich mit einer Ameise an, die ihn zurück zu seinem Wachstumsserum bringt, und damit erlangt er dann seine gewöhnliche Größe zurück. Acht Hefte später, in Tales to Astonish 35, perfektionierte er seine Pimpartikel partikel und die Methode, wie er sie einsetzen konnte. Außerdem hatte das Abenteuer in seinem Vorgarten sein Interesse an Ameisen geweckt, also kam zu seinem Schutzanzug jetzt auch noch ein Helm hinzu, der ihm die Kommunikation mit Ameisen ermöglichte. Und Ant-Man war geboren. In Nummer 44 wurde dann Wasp eingeführt, gleichzeitig sein Sidekick und seine Geliebte, später auch seine Ehefrau, aber die Ehe hielt nicht, Mehr dazu bei Ant-Man 2, der Wasp ja auch im Titel hat. Von da an erfand Hank sich immer wieder neu. Er nannte sich Giant Man, dann Goliath, dann Yellow Jacket, dann nur Dr. Pym. Eine Zeit lang übernahm er von Janet den Namen Wasp und aktuell ist er mit Ultron verschmolzen. Ach, immer noch. Soweit ich weiß, immer noch. Wer ist
1: denn dann da der aktuelle? Ist das hier äh, Scott oder ist das der, den ich immer vergesse, der Chaot? Äh,
0: ähm, Scott ist aktuell Ant-Man. Der Chaot, also diese diese Robert Kirkman-Erfindung. Ähm, mhm. Eric O'Grady, der ist mittlerweile Black Ant. Okay. Und es gibt auch einen neuen Giant-Man. Ich komme nur nicht auf den Namen. Okay.
1: Welcher Giant-Man ist das, der von äh, Ragnarok getötet wird?
0: Äh, weder noch, das ist ein Goliath und zwar okay. Bill Foster, über den sprechen wir in der Fortsetzung, okay. da wird der nämlich von Lawrence Fishburne gespielt. Genau, okay,
1: dann habe ich das doch richtig im Kopf, dass das der ist, der im zweiten Endman vorkommt.
0: Genau, genau, genau. Diese Unfähigkeit, stillzustehen und immer wieder sich andere Namen auszudenken, wurde mal auf Ultrons Manipulation seiner Gedanken zurückgeführt, ich weiß aber nicht, ob das immer noch Kanon ist. Über diese Manipulation hatten wir in Folge 104 gesprochen. In Mighty Avengers 30 von 2009 wurde Hank analog zum Sorcerer Supreme Doctor Strange offiziell zum Scientist Supreme des Marvel Universums ernannt. Aber nochmal zurück zu seiner Yellow Jacket Phase. 1978 war der Name Ant-Man unbenutzt und um den nicht brachliegen zu lassen, wurde dann Scott Lang eingeführt. Und zwar von David Michelinie, den wir schon als Co-Erfinder von Venom und von Taskmaster kennen, und von John Byrne, dem Zeichner der Dark Phoenix Saga und Days of Future Past und Co-Autor der ersten Hellboy-Storyline. Wichtig ist, dass ich sage, dass Michelinie und Byrne ihn einführten, nicht, dass sie ihn erfanden. Denn wer genau Scott erfunden hatte, ist heute nicht mehr rekonstruierbar. Damals war es Firmenpolitik, dass der erste Autor und der erste Zeichner einer Figur als ihre Erfinder behandelt werden. Aber sowas führt halt auch dazu, dass ein Cameo einer Figur von hinten als Silhouette in einer fremden Serie unmittelbar vor dem tatsächlichen ersten Auftritt ausreichten, damit wer auch immer diese Silhouette von hinten zeichnete, als Co-Creator gilt. Das ist natürlich absurd. Ja. Michelini hat 2018 auf Facebook nochmal klargestellt, Es gibt zwar Figuren, die er zusammen mit den Zeichnern erschaffen hat, aber Scott Lang gehört nicht dazu, denn den hat er sich im Alleingang ausgedacht. Er wollte das genaue Gegenteil von Pim und da kam er auf einen Verbrecher. Keinen unschuldig angeklagten Helden mit eigentlich weißer Weste, der als erste Handlung seine Reputation wieder reinwaschen muss, sondern einen unverbesserlichen Adrenalin-Junkie, der in Gebäude einbrach, weil ihm die Aufregung Spaß machte. Die Idee war, dass er sich dieses Adrenalin auch als Held holen kann, bloß dann halt ohne Schaden anzurichten. In seinem ersten Auftritt in Avengers 181 ist Scott noch ein einfacher Techniker, der im Auftrag von Tony Stark ein neues Security-System installiert in Avengers Mansion, einer prunkvollen Villa von Tony Stark, die lange das Hauptquartier der Avengers war. Das ist ein bisschen mehr als eine Silhouette von hinten, aber nicht viel mehr. Schon einen Monat später wurde er auch schon zum zweiten Ant-Man in einem Zweiteiler in Marvel Premiere 47 und 48. Seine Tochter Cassie hatte eine seltene Herzkrankheit und um ihr Leben zu retten brauchte er Geld, denn das amerikanische Gesundheitssystem lässt lieber kleine Mädchen sterben, als auf unethisch hohen Profit zu verzichten. Der Zufall ließ Scott versuchen ausgerechnet bei Hank Pym einzubrechen, wo er dessen altes Ant-Man-Kostüm findet. Als neuer Endman erlebte Scott dann diverse Abenteuer, trat den Avengers und den Fantastic Four bei, den Heroes for Hire, den Guardians of the Galaxy und sogar dem Nova Corps. Als Brian Bendis Avengers Disassembled schrieb den Prolog zu New Avengers und House of M, da starb Scott während Wonders Angriff auf Avengers Mansion, seine Tochter Cassie brachte ihn dann zusammen mit den Young Avengers zurück, dort war sie mittlerweile als Statue Gründungsmitglied geworden. Als Marvel Studios damit begann, die ersten Filme zu produzieren, mit dem Ziel, sie irgendwann in einem Avengers-Crossover zusammenlaufen zu lassen, da wurde Edgar Wright ausgewählt, um einen ant film mit Scott Lang zu drehen. Der und sein Kollege Joe Cornish, mit dem er auch schon das Drehbuch für Spielbergs Tonton geschrieben hatte, die beiden hatten schon 2003, lange vor dem MCU, lange vor Tonton, aber auch sogar noch vor Shaun of the Dead, einen solchen ant film gepitcht und jetzt sollte dieser Film Teil des MCU werden. Wright hatten wir schon bei Scott Pilgrim besprochen, der ist auch von ihm, den kennt man sonst von Space, der Cornetto Trilogie, Baby Driver, The Sparks Brothers und Last Night in Soho, der gerade erst im Kino angelaufen ist. Cornish kennt man von Attack the Block, das ist der Film, in dem Jodie Whittaker vor Doctor Who und John Boyega vor Star Wars das Londoner Gegenstück zu Köln-Chorweiler vor Aliens beschützen Stimmt, mussten.
1: Stimmt, das ist der Film, wo, ist, ist sie nicht sogar Sozialarbeiterin oder so? Und diese ja, Ghetto-Kids so,
0: ja. äh, retten oder
1: helfen ihr, um, um die Aliens zu besiegen, ne?
0: Ja, ja, genau. Oh. Und diese Aliens, du siehst halt nur diese blau leuchtenden Zähne. Mhm. Das ist ziemlich cool. Ja, für Endman schufen die beiden ein cleveres Skript voller Witz und visueller Tricks. Und bis Mai 2014 arbeitete Wright an dem Film, also eigentlich elf Jahre lang. Da war die Entwicklung schon ziemlich weit vorangeschritten, auch Paul Rudd und Michael Douglas waren schon gecastet. Rudd hatte mit Werbespots angefangen, unter anderem 1991 für den Super Nintendo. Nach Komödien wie Clueless, Wet Hot American Summer und Anchorman geriet er dann in den Dunstkreis von Judd Apatow. Außerdem war er in Serien wie Friends und Parks and Rec. Jetzt gerade ist er mit Ghostbusters Teil 3 eineinhalb in den Kinos und die ganze Zeit hat er ein magisches Gemälde von sich selbst auf dem Dachboden hängen. Michael Douglas hingegen hatte seinen Durchbruch mit Die Straßen von San Francisco. Danach spielte er in Abenteuerfilmen wie Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, in Thrillern wie Fatal Attraction, Basic Instinct oder The Game und in Wonder Boys war er eine der Hauptrollen neben Toby Maguire und Robert Downey Jr. Nebenbei heißt er nur Douglas, weil sein Vater Isur Danielowitsch seinen Namen in Kirk Douglas hatte ändern lassen. Dadurch war der Name Michael Douglas bei der Schauspielergewerkschaft belegt und ein tatsächlich später als Michael Douglas geborener Schauspieler musste daraufhin seinen Namen ändern in Michael Keaton. Das Drehbuch von Wright und Cornish hatte noch keinen Quantum Realm, keinen Falcon, keinen Yellow Jacket, aber dafür einen neuen Charakter namens Nano Warrior, der quasi dieselbe Rolle wie Yellow Jacket hatte, und Hope hatte viel weniger zu tun und wäre außerdem wohl eher nicht zu Wasp geworden. Das Skript war allerdings auch deutlich lustiger, wenn auch keine Superheldenparodie. Das hätte ich Wright durchaus zugetraut. Der hatte den Film außerdem als für sich alleinstehend konzipiert, so dass Ant-Man in anderen Filmen hätte auftauchen können, aber die wiederum sollten ihn bitte nicht zu so sehr einschränken, da wollte er dann freie Hand. Aber Kevin Feige fand Phase 2 noch zu früh für Filme, die drastisch von der MCU-Formel abwichen und Marvel-Chef Ike Perlmutter war erst recht dagegen, Wright freie Hand zu geben. Und Peyton Reed sprang kurzfristig als Regisseur ein und begann schon drei Monate später mit den Dreharbeiten. Ganz recht der weltbekannte Regisseur der Cheerleader-Komödie Bring It On und vom mittelprächtigen Jim Carrey-Vehikel der ja Das Ergebnis ist natürlich nicht so gut, wie es sein könnte aber trotzdem macht ant immer noch ein paar Dinge anders. Zum einen ist es ein Heist-Movie, klar, aber im Gegensatz zu Iron Man 2 oder Guardians of the Galaxy 2 oder Thor oder anderen MCU-Filmen ist das auch kein Film über das Verhältnis von Figuren zu ihren Vätern. Denn Ant-Man dreht den Spieß rum. Es ist die Geschichte von zwei Vätern und dem Verhältnis zu ihren Töchtern. Und als Vater einer Tochter muss ich sagen, dass das wirklich einen Unterschied macht. Ein bisschen was vom Witz von Wright und Cornish ist aber auch noch übrig geblieben. Auch wenn Peyton Reed wirklich kein ebenbürtiger Ersatz war. Aber das sieht man bei der Fortsetzung noch besser. Und jetzt fangen wir erstmal mit dem ersten an. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Bei einem harmlosen Picknick auf einem atomaren Testgelände verspeiste der blutjunge Damenbindenhersteller Camellio Serena versehentlich mit einem Salami-Käsegurke und Eis-Sandwich eine radioaktiv verseuchte Ameise. Nachdem ist schon wieder der falsche Film. What the fuck? Kennst du nicht Onkel Hottes Märchenstunde mit Ameisen, Mann? Nein. Ich, ich schicke dir nachher einen Link. Marvels Ant-Man beginnt mit einer Ära, die das MCU bis jetzt sträflich vernachlässigt hat. Die 80er. 1989, das Triskelion ist noch im Bau, ein relativ junger Hank Pym konfrontiert S.H.I.E.L.D. mit seinen Pym-Partikeln, die S.H.I.E.L.D. heimlich zu kopieren versucht hatte. Im Raum sitzen Howard Stark, ein unsympathisches Ohrfeigengesicht namens Mitchell Carson. Carson versucht sich rauszureden und macht dabei den Fehler, Pym auf dessen Frau anzusprechen. Was es mit der auf sich hat, erfahren wir später in groben Zügen, im Detail, aber erst in der Fortsetzung wo sie von Michelle Pfeiffer gespielt werden wird. Pim kündigt an, dass S.H.I.E.L.D. niemals seine Formel bekommt, dass er kündigt, und außerdem schlägt er Carson noch ins Gesicht. So, und jetzt möchte ich mal was sagen. Du hast ja gesagt in What
1: If, dass Hank äh, niemals so ausrasten würde, wie er das gemacht hat in der Folge, dass er alle tötet.
0: Hm, mm, ja.
1: Wenn der jetzt so ausrastet, und stell dir vor, seine Tochter verschwindet noch, ich glaube, der wäre so ausgerastet wie
0: bei What If. Das Ding ist, das hier ist ein kurzer Schlag. Ja. Einmal Puff fertig. Ja. Und das. Der fängt aber hier jetzt nicht an, wochenlang Pläne zu schmieden, ja. wie man den Hulk töten kann,
1: oder? Ja, ja. Aber er hat der andere hat ja auch nur was gesagt. Er war ja nicht dafür verantwortlich, dass was mit seiner Frau passiert ist. Aber beim What If ist ja, dass seine Tochter wegen Shield, wegen einer Shield-Mission stirbt.
0: Sie stirbt während einer S.H.I.E.L.D. Mission, weil irgendwer irgendwo sie erschießt. Ja. Und an dem müsste er sich eigentlich rächen, aber doch nicht an S.H.I.E.L.D. Ja, schon. Naja, debatable. Der Film springt jedenfalls in die Gegenwart und noch jemand bezieht Prügel? Scott Lang. Aber keine Sorge, das ist nur ein Abschiedsritual für Gefangene, die aus San Quentin entlassen werden. So wie Scott. Der saß dort drei Jahre wegen Diebstahl, wobei es kein Raubzug aus Habgier war. Die Security-Firma, für die er gearbeitet hatte, hatte ihre Klienten betrogen und um Millionen geprellt. Scott brach dort ein, zahlte allen ihr Geld zurück und stahl dann auch noch das Auto seines Chefs und parkte es im Pool, wobei er dann leider gefasst wurde. Und jetzt bekommt er keinen Job mehr, trotz seines Masters in Elektrotechnik, trotz der altruistischen Motive hinter seinen Taten. Scott geht nach Hause, über die Straßen von San Francisco. Und im Hintergrund sehen wir Plakate mit Werbung für die Limonade aus Incredible Hulk. Diese, diese in Brasilien hergestellte Limo. Mhm. Er wohnt in einer billigen Absteige zusammen mit Luis, seinem besten Freund und Komplizen. Auch am Start sind Kurt, gespielt von David Desmalkian, den wir schon in The Dark Knight gesehen haben und der uns das nächste Mal in The Suicide Squad über den Weg laufen wird. Und dann ist da noch Dave gespielt vom Rapper T.I. und der ist schuld an der Content-Warnung am Anfang der Folge, denn ich muss der Vollständigkeit halber hinzufügen, dass über 30 verschiedene mutmaßliche Opfer gegen T.I. und seine Frau Anschuldigungen erhoben haben, das Paar hätte sie unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht. Das LAPD hat die Ermittlungen eingestellt, weil die Vorkommnisse mittlerweile wohl zu lange zurückliegen. Jörg Kachelmann würde jetzt behaupten, dass das T.I.s Unschuld beweist, aber ich würde das nicht tun. Aber all das nur am Rande, weil ich das nicht unter den Tisch kehren will, aber darum geht es wirklich nicht in dieser Folge. Hank Pym kommt in seine Firma. Er wird begrüßt von seiner Tochter Hope, die für die Filme hinzu erfunden wurde, und von Darren Cross, der in Scott Langs ersten zwei Heften aufgetaucht war, von einem experimentellen Herzschrittmacher in ein drei Meter großes Monster verwandelt wurde und dann starb. Klassischer Donnerstag im Marvel-Universum. 2015 hat ihn dann Secret Empire Mastermind Nick Spencer als Reaktion auf diesen Film hier zurückgeholt, damit Cross wie im MCU zu Yellowjacket werden kann. Und er wird hier dargestellt von Corey Stoll aus House of Cards und The Strain. Hope wird gespielt von Evangeline Lilly aus Lost und aus den drei Hobbit-Filmen. Ihre Frisur als Hope ist natürlich Janet Van Dyne in den Comics nachempfunden. Was nach ersten Set-Fotos das Gerücht in die Welt setzte, sie würde Janet spielen, die erste Wasp in den Comics. Tatsächlich ist sie die gemeinsame Tochter von Hank und Janet. 2016 führten Marvel Comics dann tatsächlich eine solche Tochter von Hank ein, allerdings hatte er sie nicht mit Janet, sondern mit seiner ersten Frau gehabt, einer Ungarin, die 1963 im selben Heft wie Janet eingeführt worden war. Die Tochter hieß Nadja und wurde vom Red Room zur Agentin ausgebildet und sie forschte dort wie ihr Vater an Pimpartikeln und nutzte die dann eines Tages zur Flucht. Sie ist mittlerweile ebenfalls als Wasp unterwegs, mal mit den Avengers, mal mit den Champions. Aber zurück zum Film. Auch Carson aus dem Flashback-Prolog bei S.H.I.E.L.D. ist vor Ort, denn Cross hält eine Präsentation. Er ist der aktuelle Geschäftsführer von Tech, seitdem sein früherer Mentor Hank im Ruhestand ist. Und Cross hat große Pläne. Hank war ja auch im MCU-Jahrzehnte zuvor als Ant-Man aktiv, als Superheld, der sich mit seinen pim partikeln geschrumpft hat. Cross hat alte Daten und alte Pimpartikelreserven gefunden und will sie jetzt an das Militär verkaufen, zusammen mit der Yellowjacket-Rüstung, einem gelben Kampfanzug. Yellowjacket ist übrigens der amerikanische Name der gewöhnlichen Wespe. Cross plant aber nicht nur einen Yellowjacket wie in den Comics, sondern eine ganze Armee von Yellowjackets. Pim ist sauer. Er hatte die Pimpartikel nicht ohne Grund geheim gehalten. Hope und er sind sich einig, sie müssen handeln. Zwar kann Cross bisher nur Materie verkleinern, keine Tiere oder gar Menschen, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Hope will Hanks alten Anzug, Hank hat allerdings jemand anderen im Auge, nämlich Scott. Dessen Frau und die Mutter seiner Tochter Cassie hatte ihn verlassen, als er ins Gefängnis ging. Und jetzt ist er nicht mal mehr zu Cassies Geburtstag eingeladen. Besonders unangenehm, der neue Verlobte seiner Ex-Frau Maggie ist ein Cop namens Paxton. Maggie hingegen verlangt von ihm, dass er sich erst einen legalen Job besorgt und Unterhalt zahlt, bevor er wieder zu Cassie darf. Gar nicht so einfach für einen Ex-Sträfling. Auch Cross stößt auf Hindernisse, insbesondere auf Frank No Last Name, ein Mitglied des Aufsichtsrates von Pymtech. Aber er nutzt die noch nicht perfekte Schrumpftechnologie, um Frank zu einem kleinen Klecks zu schrumpfen, dann wischt ihn weg und spült das Papier die Toilette runter. Scott hat sich inzwischen bereitschlagen lassen, zusammen mit Louis und seinen Freunden ein letztes Ding zu drehen, weil er sonst nicht weiß, wie er das Geld für den Unterhalt aufbringen soll. Louis hatte einen heißen Tipp für einen potenziellen Raubzug bekommen und die hastig erzählte Zusammenfassung der Kette an Leuten, die anderen Leuten was gesagt haben, die anderen Leuten was gesagt haben, das ist eines der Highlights des Films und Michael Peñas Performance, der jeden einzelnen Dialog in dieser Rückblende spricht, ist echt lustig. Ja. Dass Peyton Reed in der Fortsetzung so eine Szene noch einmal versucht und nicht ganz geschafft hat, ist für mich ein Zeichen, dass hier noch einmal die Handschrift von Edgar Wright und Joe Cornish zu sehen ist. Scott bricht also ins Haus von Hank Pym ein. Dort soll angeblich ein Safe stehen mit etwas sehr Wertvollem drin. Und der Film gibt uns die erste Heistszene. szene Sehr schön ausgeführt, Scott verschafft sich Zutritt zum Haus, findet den Keller, findet einen Fingerabdruckscanner Nimmt damit gewöhnlichen Haushaltsgegenständen wie Klebeband, Leim und dem Ofen in der Küche den Fingerabdruck von einem Türgriff und bastelt sich daraus eine künstliche Fingerkuppe, mit der er die Tür geöffnet bekommt. Dahinter ist ein unknackbarer Safe. Aber seine MacGyver-Fähigkeiten werden auch mit dem fertig, er vereist das Ding mit Stickstoff und sprengt den Panzerschrank von innen heraus. Drinnen sind allerdings keine Goldbarren, keine Juwelen und erst recht kein Geld, sondern lediglich Pims alter ant anzug Frustriert darüber, dass ihm das auch nicht dabei hilft, zum nächsten Kindergeburtstag eingeladen zu werden, schaut er sich den Anzug näher an und zieht ihn in seinem Badezimmer an. Er findet rote Knöpfe an den Handschuhen und als er einen von ihnen drückt, schrumpft er plötzlich auf Ameisengröße. Leider kommt er jetzt nicht mehr aus der Badewanne raus, was der Moment ist, in dem Louis reinkommt, um sich ein Bad einzulassen. Aber der Helm hat auch ein Funkgerät und Hank nimmt jetzt darüber Kontakt mit ihm auf. Scott entkommt aus der Wanne, fällt durch eine Ritze zwischen den Bodendielen und landet im Nachtclub unter seiner Wohnung. Genau auf dem Plattenspieler. Dann geht es tiefer und tiefer in die Wohnung darunter, in den Staubsauger einer Frau, die dort wohnt, wieder raus und dann steht er einer Ratte Auge in Auge gegenüber. Für ihn ist die Ratte gigantisch. Aber er katapultiert sich einfach mit einer Mausefahrer nach draußen, wo er auf einem Taxi landet, am Steuer sitzt Garrett Morris. Den kennt man vielleicht aus, ähm, Two Broke Girls. Aber... Der hatte 1979 mal Ant-Man gespielt in einem Saturday Nightlife Sketch namens Superhero Party. Margot Kidder war in der Folge zu Gast gewesen und darum spielte sie Lois. Superman wurde gespielt von Bill Murray. Hm. Der Witz war, dass beide ihre Freundinnen und Freunde einluden und dann Lois' banale bürgerliche Freunde auf Clarks Superheldenfreunde trafen. Zum Beispiel John Belushi als Hulk, Dan Aykroyd als Flash, naja, und halt eben Morris als Ant-Man. Außerdem Spider-Man, Spider-Woman und The Thing. Denn Ackred hatte sich darüber lustig gemacht, wie wenig Ant-Man kann. Zu so dieser klassische Aquaman-Humor. Haha, du kannst ja nur mit Tieren sprechen. <lacht> lustig, dass Garrett Morris seitdem immer noch mit Ant-Man in Verbindung gebracht wird, aber dass Bill Murray noch nie einen Cameo in einem Superman-Film hatte. Hm. Ja. Er wäre ziemlich cool als Perry White. Ja, ja. Egal. Scott will den Anzug heimlich zurückbringen und genau dabei wird er dann von der Polizei erwischt und festgenommen. Hank schleicht sich als Scotts Anwalt rein, verdeckt mit einer Handvoller Ameisen die Überwachungskamera des Verhörzimmers und erklärt jetzt, dass er überhaupt erst in die Wege geleitet hatte, dass Louis den Tipp bekommt und Scott den Anzug stiehlt. Wieder in seiner Zelle bekommt Scott dann Besuch von ein paar Ameisen, die ihm den geschrumpften Anzug bringen. Und dann einen Countdown mit ihren Körpern bilden, so ein bisschen wie Pikmin. Mit dem Anzug flieht er aus dem Polizeirevier und auf einer fliegenden Ameise reitet er dann in die Freiheit. Er fällt runter, aber kommt dann im Gästezimmer der Pims wieder zu sich. Hope steht dort und wartet darauf, dass er aufwacht. Sie ist dagegen, dass Scott ihrem Vater hilft, aber ihnen rennt die Zeit davon. Cross schafft es jetzt schon, ein Schaf zu schrumpfen. Bisher waren alle Versuchstiere zu blutigem Matsch geworden, so wie Frank. Scott schlägt vor, die Avengers zu Hilfe zu ziehen, aber Pim weigert sich, Iron Man mit hineinzuziehen. Dessen Vater hat er schon nicht vertraut, warum also jetzt Tony? Hope ist immer noch dafür, selbst den Anzug zu tragen, aber Pim ist dagegen, weil Ike Pölmerter dagegen war. Und so trainieren sie jetzt erst einmal Scott. Pim zeigt ihm strategische Schrumpfmanöver wie den Sprung durch ein Schlüsselloch, Hope hingegen bringt ihm etwas Kampfsport bei. Außerdem lernt Scott über ein als Hörgerät getarntes Funkgerät mit Ameisen zu kommunizieren. Und dann gibt es noch kleine Wurfscheiben, die Hank auf Gegenstände werfen kann, um sie mit einer Extradosis Dosis partikel zu schrumpfen oder wachsen zu lassen. Hank ist im Geiste immer noch in der Vergangenheit. Seine Frau Janet hatte sich 1987, also zwei Jahre vor dem Prolog dieses Films, auf molekulare Größe schrumpfen müssen, um eine Bombe zu deaktivieren. Und danach fand sie nie wieder auf reguläre Größe zurück. Sie galt als tot, aber tatsächlich ist sie seitdem im Quantum Realm. Mehr dazu Anfang 2023, wenn wir uns um die Fortsetzung kümmern. Und nach all den Jahren, in denen er die Umstände von Janets Verschwinden vor Haupt geheim gehalten hatte, um sie nicht auch noch zu verlieren, was sie paradoxerweise erst recht von ihm weggestoßen hatte, da beichtet er ihr jetzt alles. Scott beendet sein Training, mittlerweile ist er richtig gut, und er hat sich mit einer Ameise angefreundet, er nennt sie Anthony. Haha. Ha. Ja. Als Abschlussprüfung muss er einen Transmitter aus einer alten Stark-Lagerhalle außerhalb von New York stehlen. Das Problem ist, dass Age of Ultron gerade erst den Stark Tower unbewohnbar gemacht hatte und dass es im MCU keinen avengers menschen gibt. Und darum ist genau diese Lagerhalle jetzt das neue Hauptquartier der Avengers. Und einer dieser Avengers ist auch gleich darum um ihn aufzuhalten, ein Cameo von noch einem Anthony, nämlich Mackie, alias Sam Wilson. Falcon will Scott davon abhalten, in den Avengers-Compound einzubrechen, aber Endman schafft es an ihm vorbei. Und er schafft es in Sam's Anzug hinein, wo er ein paar Schaltkreise trennt und dann abhaut. Das ist ein Manöver, das in Civil War nochmal interessant wird. Pim ist stocksauer, dass Scott einfach alles aufs Spiel gesetzt hat, aber er hat es auch immerhin mit dem Transmitter wieder rausgeschafft. Bevor sie feiern können, steht allerdings plötzlich Cross im Wohnzimmer, wo die Pläne für den Einbruch in Pimtech offen auf dem Tisch liegen. Cross lädt allerdings nur Pim ein, um der nächsten Demonstration beizuwohnen. Die Zeit drängt jetzt wirklich. Also brauchen Scott und die Pims jetzt Unterstützung, woraufhin sie Lewis und seine Freunde mit ins Boot holen. Louis schleicht sich als Wachmann bei Pimtech ein und ebnet Scott den Weg durch die Kanalisation ins Gebäude und Ant-Man surft auf Ameisen durch die Rohrleitungen. Weiter geht es durch die Luftschächte bis in den Serverraum, wo die Ameisen alles lahmlegen. Und ganz ehrlich, das könnte so ziemlich das schlechteste CGI im ganzen MCU sein. Das ist so CGI auf... Tron-Niveau aus den 80ern. Hm. Cross beginnt jetzt seine Vorführung für Carson und dessen finanzielle Bäcker, Hydra und die Ten Rings. Was ein guter Zeitpunkt ist, um auf unsere Bonus-Episode zu Shang-Chi hinzuweisen, die diese Woche auf Patreon online ging, für alle unsere UnterstützerInnen ab drei Euro. Hört es euch an, ich habe echt lange dafür recherchiert. Scott will die Yellow Jacket-Rüstung stehlen, aber Cross hat das Kommen sehen und lässt ihn in eine Falle laufen. Hope zieht eine Waffe und bedroht ihn, und dann eskaliert alles. Scott befreit sich aus seinem Gefängnis. Alle kämpfen gegen Hydra. Hank fängt sich eine Kugel. Carson spielt die experimentellen Pimpartikel Und Cross ist kurz davor, Hope zu erschießen. Wird dann aber von Ameisen davon abgehalten, die den Hahn blockieren. Weißt du, was ich mir gerade sehr schön vorstelle? Was denn?
1: The, uh, Ant-Man spielt ja in San Francisco. Mhm. Genau wie Chang-Chi. Ja. Ich stelle mir das gerade sehr schön vor, wie dieser äh, Ten Rings Dude nur dahin gegangen ist, weil er eh in San Francisco war, um äh, Chang Chi zu überwachen, hm.
0: weil er, ja. weil äh, egal. Ja, denkbar. Rückblickend. Cross flieht und steigt in den Helikopter auf dem Dach. Scott eilt ihm hinterher und Anthony wird von einer Kugel getroffen. Hank und Hope müssen jetzt aus dem Gebäude. Gut, dass Hank schon die ganze Zeit einen Panzer als Schlüsselanhänger mit sich rumgeschleppt hat, einen echten, bloß auf Schlüsselanhängergröße geschrumpft. Dann gehen die Sprengsätze hoch, die die PIMs vorher im Gebäude installiert hatten, und eine weitere Pimpartikelladung schrumpft die Explosion, sodass niemand verletzt wird. Das ist wieder sehr schön, was wir schon in Age of Ultron besprochen hatten, dass die Marvel-Filme darauf achten, dass die Superhelden nicht einfach nur völlig blindlings alles um sich rum kaputt hauen, sondern die achten wirklich drauf, dass niemand Unschuldiges zu Schaden kommt. Ist ja auch nicht sex, Snyder. Ja. Scott bricht in den Hubschrauber ein, aber Darren zieht die Yellow Jacket Rüstung an, damit die beiden ebenbürtig sind. Das ist halt Teil der MCU-Formel, dass die Helden am Ende erstmal gegen eine böse Version von sich selbst kämpfen müssen. Mhm. Iron Man gegen Iron Monger, Hulk gegen Abomination, Thor gegen Loki, Cap gegen Red Skull, Panther gegen Killmonger und so weiter. Wobei das Drehbuch von Wright und Cornish da immerhin ein paar nette Ideen hat. Denn der Kampf verlagert sich per Helikopter in die Vorstadt, wo Scott von Paxton festgenommen wird und wo Yellow Jacket jetzt ausgerechnet Cassie bedroht. Scott kann sich befreien und er wirft Cross eine Schrumpfscheibe an die Rüstung. Der große Showdown spielt auf der Thomas-the-Tank-Engine-Spielzeugeisenbahn von Cassie. Und Scott hat die Unterstützung von einer ganzen Ameisenarmee. Das erinnert an das Finale von Wallace und Gromit The Wrong Trousers und es ist ähnlich lustig. Nicht auszudenken, wie großartig das erst unter Wright gewesen wäre. In dem ganzen Chaos benutzen sie auch noch mehr von den Scheiben von Pim und dadurch wächst die Lok, aber auch eine der Ameisen auf gigantische Größe heran. Louis und die Jungs wollen Scott helfen, aber es ist alles von Polizei umstellt und da kommen sie nicht durch. Bei Cross haben die Pimpartikel ohne den Schutz der extra dafür gebauten ant rüstung jetzt das Gehirn angegriffen und er wird immer aggressiver und skrupelloser. Um ihn zu stoppen, muss Scott jetzt kleiner werden als je zuvor. So klein wie vor ihm nur Janet. Das macht er, dringt in yellow Yellowjackets Rüstung ein, bringt ihn dazu, unkontrolliert immer weiter zu schrumpfen und er rettet den Tag, geht aber auch beinahe im subatomaren Raum verloren. Es ist die Stimme seiner Tochter, die zu ihm durchdringt, Und er schafft es gerade noch, den Knopf zu drücken und wieder zu wachsen? Der Anzug funktioniert nicht auf der Größe, aber er hat noch eine von Hanks Scheiben. Und damit schafft er es, aus dem Quantum Realm herauszubrechen und zu Cassie zurückzukehren. Ausgerechnet Paxton verhilft Scott jetzt zur Flucht vor den anderen Cops. Und jetzt ist Pim beeindruckt. Scott hat es ins Quantum Realm geschafft. Und wieder raus. Da besteht ja doch noch Hoffnung für Janet. Und es gibt Hope für Scott denn zwischen Pims Tochter und ihm hat es gefunkt. Das führt im zweiten Film zu ein paar netten Momenten, aber hier kommt es einfach komplett aus dem Nichts und wirkt komplett erzwungen, weil dem Film auf der Zielgerade eingefallen ist, dass eine Ex-Frau, die jetzt mit wem anders zusammen ist, als mandatory love interest nicht ausreicht. Das ist einer der Gründe, warum ich es in Shang-Chi so gut finde, dass der und Katie eben nicht zusammenkommen. Dann gibt es noch eine Story von Lewis, in der gibt es Cameos von Anna Akana und Stan Lee. Und diese Story läuft darauf hinaus, dass Falcon Ant-Man sucht. Mehr dazu zwischen Weihnachten und Neujahr. In der Mid-Credits-Szene überreicht Hank dann seiner Tochter ihre eigene, noch nicht ganz fertige Wasp-Rüstung. Das wird in der Fortsetzung relevant. Und nach dem Rest der Credits gibt's noch einen Teaser für Civil War. Das ist aber nur eine Szene mitten aus Civil War rausgenommen. Darum gehen wir auch darauf erst Ende Dezember ein. Ja. Stattdessen ranken wir jetzt Ant-Man. Puh. Gar nicht mal so leicht, den zu ranken. Ja, ich mag ihn. Der wird etwas von der Frage erdrückt, wie viel besser er erst hätte sein können, wenn Edgar Wright nicht auf der Zielgeraden durch Reed ersetzt worden wäre. Mhm. Aber Wrights und Cornishs Handschrift ist halt einfach immer noch erkennbar. Ja. Ich weiß, das würde die Marvel-Serie in den Zehnern und 20ern nicht einreißen, sondern noch weiter verlängern. Mhm. Aber ich sehe ihn über Iron Man 2 und unter Guardians of the Galaxy. Mhm. Ja, kann man machen. Die Sache ist halt, James Gunn hatte nahezu freie Hand bekommen. Und das ist halt eben am Ende doch viel wert. Hm. Das würde dann bedeuten, der wäre der neue Platz 19. Das wäre der neue Platz 19, ja genau. Dann würde ich sagen, machen wir das. Ja. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen.
1: Beim nächsten Mal gibt es oh, endlich einen Film, auf den ich mich freue. Also, auf den ich mich richtig freue, weil ich ihn ewig nicht mehr geguckt habe.
0: Turtles 2, Secret of the Ooze. Den habe ich nie ganz gesehen, ich kenne nur das Ende. Also, kennen ist übertrieben, den habe ich halt mal vor 20 Jahren gesehen. Go Ninja, go Ninja, go, go Ninja, <lacht> go Ninja, go. Oh ja, Vanilla <lacht> <lacht> Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis bald. Danke. Ciao. Folgen in letzter Zeit war so ein kurzes Ding echt mal wieder angenehm. Ja.